0: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband, dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
1: Hallo zusammen und willkommen zurück beim Podcast des KI-Bundesverbandes. Heute mit der Folge Nummer 17 und mit deinen Moderatorinnen Stephanie Bade
0: und Lukas Spreiter. Heute begrüßen wir unser Mitglied Naya von Schmude von Peregrine Technologies im virtuellen Studio. Naya ist CTO und co founder von Peregrine, was ein Berlin ansässiges Technologie-Startup ist, welches sich darauf konzentriert, mit Hilfe von Videoanalysen ein sicheres und nachhaltiges Mobilitätsökosystem für alle zu schaffen. Herzlich willkommen, Naja. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung und die, äh, die nette Begrüßung.
0: Na, ich war gerade auf eurer Webseite und ich habe das Erste, was mir aufgefallen ist, hat überhaupt nichts mit euch zu tun, aber ich habe mich sehr zu Hause gefunden, weil da Videos drauf sind, die ungefähr da sind, wo ich in München wohne, aber ihr kommt aus Berlin. Wieso habt ihr Videos von München auf eurer Homepage?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben, ähm, ich glaube, das sind dann Videos, die von dem Intel Ignite programm vermutlich ah, kommen, okay. und das kann ich äh, die sind in München ansässig und die haben mit uns dort auch mal Videos gedreht bzw. teilweise waren es auch einfach Stock-Footage äh, und ähm, wir sind aber auch mit unseren Flotten, vielleicht kommen wir dann später noch unterwegs, äh, auch durchaus überall in Deutschland mittlerweile unterwegs und haben daher äh, aus vielen Städten Bilder. Aber ja, sehr gute Beobachtung.
0: Okay, spannend. Bin ich gespannt, noch mehr darüber zu hören. Also um zurückzukommen auf eure Webseite, ihr habt, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr ein bisschen verschiedene Anwendungsfälle auch für eure Software identifiziert, die ihr abdeckt. Der erste ist, Soweit ich das verstanden habe, wenn ich jetzt eine, eine Flotte betreibe ähm, und ja nochmal so ein Sicherheitsfeature haben möchte, kann auch ich bin zum Beispiel ein Paketdienstleister und möchte schauen, ja, was passiert eigentlich mit meinen Fahrzeugen, so kommt da vielleicht ein Fußgänger und ist äh, sauerweise sein Paket nicht <lacht> äh, zugestellt wurde und haut mir dann gegen das Auto, dass man solche Sachen ja feststellt und ja, dann die relevanten Videoabschnitte auch identifiziert und die dir jemanden zeigen kann. Ist das so ungefähr richtig?
2: Genau, das ist zumindest Teil eines Use Cases, den wir adressieren, der sich an, wie du schon genannt hast, Logistikunternehmen, Fuhrparks, die halt viele ähm, Fahrzeuge betreiben in, innerhalb einer Flotte und ähm, letztendlich vielleicht noch mal einen Schritt, Schritt zurück, weil das jetzt nur eine Ausprägung ist von, von dem, was wir tun. Ähm, Generell, was sozusagen unsere Kernkompetenz ist, würde ich mal behaupten, ist, dass wir ähm, Software äh, und sehr viel KI-Modelle direkt an der, auf der Kamera oder auf Kamera-Hardware laufen lassen, dadurch einfach das Verkehrsumfeld verstehen ähm, können und analysieren können und einfach dann aufgrund dieser, dieses Verständnis der Szenerie, also sowas wie welche ähm, welche Verkehrsteilnehmenden sind da vorhanden? Sind da irgendwie viele Fußgänger unterwegs? Sind da ähm, Autos? Was sind Abstände auch zum Vorderfahrzeug oder sind da, sind da Busse? Sind da Fahr FahrradfahrerInnen ähm, und so weiter? Aber auch über die Straßeninfrastruktur. Ähm, was ist zum Beispiel die Beschilderung? Ja, ist das irgendwie Tempo 50 Grad oder ähm, was anderes? Äh, sind da vielleicht auch Straßenschäden zu sehen? Ähm, gibt es Baustellen etc., einfach so dieses Gesamtverständnis und daraus kann man dann ähm, äh, je nach Use Case irgendwie so die Relevanz äh, ableiten. Zum Beispiel für, wenn ich jetzt mit, mit einem Fuhrpark einer Flotte rede, ähm, dann geht es sehr viel da um natürlich um die Sicherheit der Flotte. Man will die Sicherheit erhöhen, der auch natürlich der ähm, der FahrerInnen die sozusagen Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als die Fahrzeuge bewegen. Und da geht es dann natürlich um sowas, was ist denn vielleicht das äh, das Risiko über über die gesamte Flotte? gibt es vielleicht ähm, bestimmte Stellen, wo ähm, es vermehrt immer zu sehr Gefahrensituationen kommt kommt. Ja? Und das kann man halt alles äh, daraus ableiten, ähm, sozusagen dann so, ein, so eine, ja, so eine Safety-Betrachtung machen. Ähm, oder aber, was du auch schon angesprochen hast, ähm, natürlich sowas wie, wie die klassischen dashcam Fälle oder Anwendungen ähm, sozusagen abbilden, indem ich halt bei einem Unfall ähm, Videomaterial als Beweismaterial mitliefern kann, um einfach der, der Flotte in der äh, in der Aufklärung und Aufarbeitung so zu helfen. Aber ich kann auch, wenn irgendwie beinahe Unfälle passiert sind oder andere äh, riskante oder relevante Informationen für für die Flotte, ähm, um zum Beispiel Fahrler, Fahrerinnen zu schulen, für die neu dazukommen und ähm, irgendwie auf bestimmte Sachen auf der auf irgendwie Routen und, und Touren vorzubereiten, ähm, da Material zu spielen. Das heißt, letztendlich geht es immer darum, Use Geld spezifisch zu identifizieren, was ist relevant an, an Daten, aus also an visuellen Daten und das dann ähm, letztendlich in a, über einen Service bereitzustellen. Und genau das mit der Flotte ist ein Anwendungsfall. Okay, das ist eine sprich, lange Erklärung. Behandlung, ja, die Behandlung, Flotte dann ist
0: eigentlich nur, oder das Flotten-Sicherheitssystem, sage ich mal, ist eigentlich nur ein Anwendungsfall, der auf eurer zugrunde liegenden Technologie basiert. Welche ja. Anwendungsfälle gibt es denn darüber hinaus noch, die ihr auch vielleicht selber abbildet oder was werden dann darüber hinaus noch Kunden, die vielleicht auch die Technologie darunter benutzen?
2: Genau, ich hatte eben auch schon mal ähm, kurz angerissen, dass es auch um die Straßeninfrastruktur geht. Und da ähm, adressieren wir zum Beispiel ähm, so Georef also Dienstle Dienste und, und äh, Kundengruppen, die an georeferenzierten Daten interessiert sind. Das kann zum Beispiel für eine Kommune oder eine Stadt ähm, so eine Art Karte von Straßenschäden sein und natürlich auch eine Auswertung von wie schwerwiegend diese Sch Schäden, damit sie zum Beispiel dann wissen, wo müssen sie ihre äh, Reparatur-Crews hinschicken, damit sie irgendwie die, die eine Straße ausbessern ähm, können. Ähm, oder da geht es dann auch viel um Straßenbeschilderung. Ähm, es gibt ja irgendwie zigtausende von Schildern äh, überall ähm, und natürlich auch immer viel temporäre Schilder, also die jetzt nur zum Beispiel bei Baustellen kurz mal aufgestellt werden und einfach da diese Daten relevant zu halten für ähm, ja, Kartenanbieter, die äh, sozusagen diese Information benötigen oder andere die, Dienstleister, die da auf sowas zugreifen. Ähm, das sind zum Beispiel Sachen, die, die wir zu, zuliefern können, dann, was wir arbeiten.
0: Also seid ihr auch selbst Datenlieferant und wie stellt ihr sicher, dass die Daten aktuell bleiben?
2: Genau, also für diese Sachen sind wir tatsächlich auch äh, Datenlieferant, aber natürlich immer nur in dem Rahmen, wo äh, auch äh, Kameras unterwegs sind in Fahrzeugen, die mit unserer Software ausgestattet sind. Okay. Ähm, und natürlich die, die Frage der Aktualität ist, ähm, ist genau die richtige. Ähm, das ist dann, wie gesagt, immer sehr davon abhängig. Äh, es, es gibt je nach Kundengruppen auch manchmal spezifisch äh, Kampagnen, die man fahren kann, um halt einen Fokus zum Beispiel auf eine bestimmte Stadt zu richten, aber auch in unserem normalen operativen Geschäft. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit, mit Fuhrparks und Flotten eh jeden Tag unterwegs sind, da kommt dann halt äh, auf jeden Fall jeden Tag äh, irgendwie neues, äh, neue Infos zusammen, die dann aggregiert werden können.
1: Habt ihr denn da schon Trends erkannt, wo ihr merkt, da gibt es besonders interessante Daten und Infos, die ihr jetzt herausziehen könnt aus den Datensätzen,
2: die ihr sammelt? Das ist eine spannende Frage. Ähm, bisher, also, ähm, was wir schon gesehen haben, man gibt, es ist immer sehr unterschiedlich, von welchem Blickwinkel man rauskommt. Aber also, wir sehen schon sehr eindeutig, wenn wir alle Daten angucken, dass man sehr klar äh, Muster erkennen kann von, ähm, das kann dann sehr vielseitig sein, ähm, von, wenn wir jetzt in Richtung Gefahren, äh, Potenziale, gehen, ähm, dann kann man zum Beispiel sehr klar auch mit, mit statistischen Abgleichen, was tatsächlich auch Unfall, Unfallschwerpunkte sind und das korreliert sehr gut mit dem, was, was wir messen können. Ähm, es gibt aber auch äh, so, so Daten, wo man sehr klar sehen kann, wo ähm, ja, wo sind zum Beispiel Straßenschäden oder auch sowas wie Kopfsteinpflaster ja. also das fällt dann sozusagen mit mit ab, was dann immer sehr sehr interessant ist, für uns, ähm, auch wenn wir da gar nicht suchen, aber so Cluster in den Daten irgendwie zu, zu entdecken. Ähm, aber ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was, was für Anfragen wir kriegen, ähm, was man dann sozusagen noch, noch suchen kann. Aber man sieht schon sehr, sehr klar, bestimmte äh, Gruppen und Cluster, ähm, genau die sich dann wiederfinden.
0: Eine klassische Frage, die du wahrscheinlich auch schon oft gehört hast, ist, dass man ja, wenn man ja von der Straße einfach Daten aufnimmt und Videos aufnimmt, während Fahrzeuge rumfahren, dass man auch oft personenbezogene Daten aufnimmt. Natürlich laufen da Leute rum, es gibt Fahrradfahrer, es gibt Kennzeichen. Wie stellt ihr dabei sicher, ja, dass das irgendwie anonymisiert wird und ja, der Datenschutz gewährleistet wird?
2: Genau, danke für die Frage. Das ist äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm Genau, das hatte ich noch nicht erwähnt, aber bei uns äh, steht sozusagen das generelle Verständnis von Verkehr im Vordergrund und jetzt nicht so, was irgendwie Individuen äh, oder Einzel, Einzelpersonen tun oder lassen. Ähm, deshalb ist es für uns extrem wichtig, ähm, sozusagen die, die Daten dann auch zu anonymisieren. Wie das bei uns sozusagen passiert, ist, dass ähm, wir klassischerweise äh, dann, Direkt, wenn wir Videodaten irgendwie speichern oder Bilddaten irgendwo so haben, die anonymisieren, indem wir halt erkennen, sind da Gesichter, sind da ähm, Nummernschilder vorhanden und das dann sozusagen unkenntlich machen, also eigentlich das relativ klassische. Ähm, genau, man kann natürlich auch noch komplexere Modelle fahren, um, äh, um sozusagen um, so gener also über generative Modelle zum Beispiel andere Nummernschilder einzusetzen oder Gesichter. Für uns, also damit hatten wir auch schon mal rumexperimentiert, ist aber für uns aktuell in unseren Use Cases eigentlich nicht notwendig. Aber genau, immer, immer wenn wir tatsächlich Bilddaten irgendwo speichern, dann wird das anonymisiert. Ähm, was aber noch ganz wichtig zu sagen ist, dass eigentlich, da wir die, die Verarbeitung eigentlich direkt auf der Kamera machen und ähm, dort die Entscheidung treffen, ist irgendwas relevant oder nicht, ähm, sozusagen, einen Großteil äh, der Daten wegschmeißen. Und mit Großteil meine ich eher so 99 Prozent der Video- oder ähm, Bilddaten verlassen überhaupt gar nicht die Kamera. Das Einzige, was sozusagen die Kamera verlässt, sind dann Metabeschreibungen, die sagen, ah, weiß nicht, da waren jetzt fünf Fahrzeuge äh, sichtbar über eine längere Zeit da und da positioniert, äh, so war irgendwie das Verhalten, also so diese, ähm, oder da war jetzt ähm, eine Ampel hier und, und äh, dort eine ähm, das nicht, ein Stoppschild oder sowas. Und das kommt natürlich kontrollierlich, aber in dem Falle zum Beispiel, ich hatte es ja, äh, erwähnt, mit einem Unfall zum Beispiel, in so Fällen, wo man wirklich ein Video haben will, eine kurze Sequenz, ähm, dann wird das äh, anonymisiert äh, übertragen und gespeichert.
0: Okay, das wäre jetzt auch die meine nächste Frage ist jetzt direkt beantwortet, wo das Ganze, wo die Anonymisierung stattfindet. Also es ist wahrscheinlich für euch auch ganz gut, weil dann die, die die Datenlast, die dann in die Cloud übertragen wird, ähm, was von, wie du sagst, 99 Prozent eigentlich gar nicht nötig sind. Ja, braucht man dann auch eigentlich gar nicht speichern. Das finde ich eigentlich einen relativ guten Ansatz, weil man sonst eigentlich nur Datenmüll erzeugt, den sich eh wahrscheinlich nie jemand wieder anschauen würde. Habt ihr aber dafür spezielle Hardware, die ihr selber entwickelt habt, um das zu machen? Oder worauf, worauf läuft das Ganze dann?
2: Genau, ähm, sehr gute Frage. Ähm wir versuchen äh, eigentlich sozusagen Kamera oder System zu sein ähm, und tatsächlich die Hardware, mit denen wir angefangen haben, also mit Hardware meine ich jetzt immer Kameragerät, im, was dann sozusagen im Fahrzeug äh, installiert wird, ähm, ist tatsächlich klassische Konsumerhardware gewesen, sowas wie Smartphones. Ähm, und zwar da jetzt auch nicht die High-End-Geräte, sondern eher so mittel- bis untere Preisklasse, ähm, weil das einfach als für uns als Entwicklungs- und sozusagen Einstiegs- System äh, sehr gut und einfach zugänglich war und sozusagen alle ja, von, von Kameras, von irgendwie äh, Connectivity und natürlich auch gewisse Mobile-Compute-Performance. Ich meine, aktuell stecken ja auch überall GPUs drin, in, also wenn auch Mobile-GPUs in, in Smartphones und so weiter. Und deswegen sind wir da ziemlich, ähm, wie gesagt, hardware-agnostisch ähm, unterwegs. Ähm, Genau, und wir sind aber, weil du Hardware-Thema angesprochen hast, tatsächlich gerade dabei, eine eigene Hardware zu bauen, also auf natürlich bestehenden Komponenten, also jetzt nicht, dass man seinen eigenen Chips hier entwickelt oder so, das heißt Gott nicht, wir möchten schon eigentlich eine Software-Company bleiben, aber wir haben gemerkt, dass eigentlich so das vom Formfaktor und von anderen Gründen, dass wir selber da was zusammenstellen müssen und das ist gerade ein sehr spannendes Projekt.
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon in der Zukunft drüber äh, von eurer Hardware dann auch zu hören, die dann hoffentlich auch bald kommen wird. Ähm, Lukas hatte dich schon so schön vorgestellt, naja, ähm, dass du Co-Founderin bei Peregrine bist, ähm, aber auch die Rolle CTO innehast. Und da wir zwei ja <lacht> dem weiblichen Geschlecht angehören ähm, und immer damit zu kämpfen haben, dass es nur sehr wenige Frauen in der IT- und MINT-Branche gibt. Ich glaube, aktuelle Zahlen liegen da auch schon wieder nur bei, bei 17 Prozent, ähm, ist da immer im Umlauf. Und du als CTO dann natürlich nochmal zu den erlesenen wenigen Frauen gehörst, die tatsächlich auch ähm, mitgründen, ähm, interessiert uns natürlich und unsere Hörerinnen ähm, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du auch heute bist? Wie, wie ist dein Weg? Das würde uns einfach nochmal sehr interessieren.
2: Ja, sehr gerne. Ich ähm, kann ja vielleicht mal beim 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 Studium äh, vielleicht anfangen. Also ich bin äh, Informatikerin ähm, und habe eigentlich seit dem Studium mich mit auch so Robotik und insbesondere Computer Vision Themen beschäftigt. Das hat mich einfach interessiert. Äh, ähm, da gab es auch coole Projekte an der Uni, ähm, wo man als also Studi einfach mitwirken konnte und da an die The Themen sehr praktisch rangeführt wurde. Ähm, und das hat mich irgendwie damals gepackt und fasziniert. Und äh, seitdem bin ich eigentlich in diesem Bereich auch unterwegs. Ich war dann ähm, für eine Promotion ein paar Jahre bei Bosch, ähm, also eine Industriepromotion im ähm, in Corporate Research unterwegs auf Computer Vision Themen im Bereich erst Robotik, aber dann immer mehr äh, Automotive und autonomes Fahren auch. Ähm, genau, dann noch kurz bei TomTom, bevor ich den gegründet habe. Und ja, die Frage, wie wie bin ich eigentlich dann zur Gründung gekommen oder wie kam das? Ähm, ist, äh, ja, es ist jetzt nicht, dass ich schon immer irgendwie gründen wollte, ähm, sondern ich würde sagen, das hat sich einfach so ergeben. Also ich war schon immer interessiert, ähm, irgendwie so nebenbei, auch neben dem Studium, so kleine Projektchen mal zu machen oder so. Äh, irgendwie damals zum Studium waren es noch so App-Entwicklungen, als noch relativ neu war. Ähm, irgendwie so, so Freelance-mäßig oder so ein bisschen einfach sich Taschengelder zu verdienen. Und irgendwie bin ich mit einem meiner Mitgründer, Steffen, ähm, den kenne ich seit dem Studium auch, sind irgendwie immer in Kontakt geblieben. Und irgendwie, ich kann gar nicht sagen, wie, war schwang aber auch immer mit aber vielleicht gibt es ja irgendwie eine Idee wo wir uns noch mal zusammentun können ähm, wir haben ja in der Uni gut auch an Projekten mal zusammengearbeitet und vielleicht kann man äh, sich da ja zusammentun und auch mal was gründen und dann hatten wir tatsächlich ein zwei Ideen mal diskutiert dann gab es verschiedene Sachen warum das dann nicht geklappt hat entweder war der ähm, ja war es einfach zu früh oder die Idee hat uns auch nicht so gefallen oder wir hatten selber gerade keine Kappa und andere Sachen zu tun sowas wie äh, Dissertation fertig schreiben und sowas ähm, und genau, dann äh, gab es aber wieder ein, ein, ein Thema, was dann irgendwann auf dem Tisch liegt oder Tisch lag äh, und das ja, war dann letztendlich das, woraus dann Peregrine geworden ist. Ähm, genau, also kurzum, es war eigentlich, ich würde sagen, ein, ein ja, es hat sich irgendwie so ein bisschen so ergeben.
1: Das sagen irgendwie doch die meisten Gründerinnen. Ich glaube, Lukas kann davon auch ein Liedchen singen. Das sind die
0: besten Geschichten, es hat sich einfach so ergeben und es hat einfach gepasst. Das ist immer am besten, ja. glaube
1: ich. Ja, <lacht> Direkt gefolgt zusammen. von, ähm, wir saßen da bei einem Bierchen zusammen und haben auf der berühmten Serviette ähm, eben unsere äh, Geschäftsmodelle skizziert.
2: <lacht> 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 ja, genau. Aber es, es muss ja irgendwie auch das Timing und das Thema und die Person stimmen. Ähm, und genau, ich glaube, also es gibt ja auch viele, die das gut planen können, aber bei uns war es, glaube ich, es hat irgendwie alles, alles drei einfach dann gerade gestimmt und äh, gut, gut gepasst und genau freut uns, das, dabei.
1: Ja, dass ihr da auch heute immer noch mit dabei seid ähm, und äh, dass hoffentlich auch noch viele weitere Jahre so weitergehen wird. Ähm, für viele Frauen bist du auch heute schon ein Vorbild, liebe Naya. Letztes Jahr wurdest du von der Capital zu den Top 40 unter 40 ähm, Frauen gewählt. Ähm, welche Vorbilder hattest denn du denn oder hast du vielleicht auch heute noch, die dich auch immer inspiriert haben auf deinem Weg?
2: Ja, sehr, auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, da kann ich auf verschiedenen Ebenen irgendwie sozusagen antworten. Also was mich, glaube ich, schon sehr, sehr früh immer geprägt hat, war tatsächlich meine eigene Mutter, weil die nämlich selber irgendwie im Tech-Bereich unterwegs war. Das heißt, ich habe irgendwie immer von klein auf mitbekommen, dass es irgendwie nichts Unnormales oder Komisches ist. Und ich war selber oder immer relativ. Techaffin auch auch schon als Kind äh, und habe gerne irgendwas weiß nicht von Lego und äh, gebastelt und später an Computern gebastelt und sowas äh, das hat also so so ein bisschen vielleicht von von Kinderbein an auch irgendwie äh, mitgegeben bekommen ähm, und sicherlich glaube ich mich auch in dem Sinne sehr geprägt ähm, oder nicht abgeschreckt zu sein dann selber irgendwie so so einen Weg einzugehen ähm, und ansonsten natürlich heute ähm, ja, gibt es immer noch viele Leute, die ähm, jetzt vielleicht nicht so im Tech-Bereich, aber generell so im, im Gründerinnenbereich oder Unternehmerinnen-Bereich sehr äh, präsent sind. Also ich glaube, da äh, erzähle ich jetzt niemandem was Neues, wenn man da irgendwie Lea Sophie Kramer oder Verena Pauster nennt, die ja zumindest in, in der Gründerinnen-Szene, ähm, wie gesagt, sehr präsent sind. Ähm, aber auch, also im, im Tech-Bereich gibt es natürlich auch mal einige Leute, also da, es ähm, Ist jetzt auch schwierig, da mal einzelne rauszupicken, aber ja, es gibt das ist halt immer auch das Problem, weil die teilweise einfach leider nicht so sichtbar sind. Genau, ähm, deswegen schmeckt es auch schwer, jetzt jemanden direkt zu nennen. Ähm, genau, aber es gibt, es gibt auch immer schon einige, die ja, die faszinierend sind und äh, ja, die ich gerne folge und schaue, wie sie, wie sie es gemacht haben und dahin gekommen sind.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Oft fehlt wirklich die Sichtbarkeit, wenn man, ja, man redet dann immer über diese, immer über die gleichen Gründerstorys, glaube ich, und Elon Musk ist immer in der Presse, aber man sollte, ja, das noch mehr ins, ins, ins Spotlight einfach äh, setzen, dass es auch viele tolle Frauen in der Gründerszene gibt und auch vor allem im, im Tech-Bereich, ja, da bist du bist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, ähm, ja, Hattest du irgendwelche Herausforderungen, würdest du sagen, auf dein, im Tech-Bereich, auf deinem Karriereweg als, als Frau? Hast du irgendwelche Erfahrungen auch, die du teilen könntest?
2: Das also ist eine, eine schwierige Frage. Ähm, ich, mir fällt es immer schwierig, das zu beantworten, weil ich ja keinen Vergleich habe. Ich wüsste jetzt nicht, wie der Weg gewesen wäre, wäre ich jetzt zum Beispiel ein, ein Mann. Aber ist dir ähm, vielleicht irgendwas
0: aufgefallen, wo du gesagt hast, okay, so wie es jetzt ist, möchte das in meinem Unternehmen nicht haben. Und deswegen hast du jetzt in deinem Unternehmen irgendwas anders gemacht. Oder habt ihr vielleicht ja. bei Periclet irgendwas, auf irgendwas <lacht> Besonderes geachtet?
2: Ja, genau. Also was, was natürlich schon immer sehr auffällt, ist, dass ich als, als Frau immer eine der wenigen war in, eigentlich in meiner, also vom Studium an bis zum jetzt auch eigentlich immer im, im Berufsleben. Teilweise sogar dann auch immer die einzige irgendwie im Team oder die erste, die in ein Team gekommen ist. Ich persönlich bin damit immer relativ gut klargekommen, aber ich weiß, dass es auch ähm, schwierig ist und man bekommt schon manchmal gespiegelt von den Kollegen oder hat das Gefühl, dass sie, sie meinen, sich jetzt anders benehmen zu müssen. Was mich dann manchmal fragt, warum denken sie, sie wenn sie unter nur Jungs sind oder Männern sind, äh, äh, muss man sich dann anders verhalten? Ähm, das soll nicht, nicht jetzt der Punkt sein. Ähm, Genau, aber ähm, deswegen ist, also was uns deshalb oder mir dann wichtig ist bei Peregrine und wir versuchen das auch so, so gut es geht, ähm, da mehr Leute also oder mehr Frauen äh, auch mit ins Team zu, Team zu bekommen, was aber unglaublich schwierig ist. Also es ist zwar in dem Sinne hilfreich, dass ich natürlich schon von Anfang an da bin und sozusagen immer mindestens eine Frau schon vorhanden ist, aber es gibt leider... Ähm, äh, natürlich immer noch relativ wenige Frauen, die äh, irgendwas mit Informatik, Technik, ähm, generell die, die MINT-Berufe oder Fächer ähm, studieren und deshalb natürlich auch wenig äh, dann verfügbar sind auf dem Markt. Und wenn man dann sich in den Bereich noch KI, ähm, Robotik, Computer Vision und so weiter anguckt, dann sind es natürlich noch weniger, weil natürlich auch das neuere Sachen sind, nochmal mehr Fokus benötigt. Und genau deswegen ist es nicht einfach. Wir haben es auch noch nicht gelöst. Ich würde gerne jetzt hier ein, irgendwie eine Best Practice rausgeben, weil kann ich leider nicht. Aber das ist, das ist schwierig und wir, wir, wir sind dran. Genau, und geben es der Müge. Aber zumindest in, würde ich sagen, in allen anderen Bereichen, also wo es dann Generell Pro Produkt oder Sales oder äh, bis oder ich meine, man hat ja auch als Company nicht nur äh, EntwicklerInnen, ähm, sind wir eigentlich trotzdem sehr gut aufgestellt. Aber Entwickler könnten noch mehr werden, der EntwicklerInnen spezifisch.
0: Ja, das ist, glaube ich, das klassische Problem, das wirklich nicht einfach ist. Ich glaube, wichtig ist, ja, dass man das Thema nicht einfach beiseite schiebt. Ich glaube, je später man, also wenn du schon mal irgendwie, keine Ahnung, ein Team nur aus zehn Entwicklern hast, und dann willst du die hälfte Person einstellen und sagst dir, ja, okay, jetzt muss ich aber unbedingt mal eine Frau einstellen. Dann, glaube ich, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn dann die, die Frau sagt, okay, ich möchte jetzt also auch nicht alleine in einem Team aus zehn Männern arbeiten. So, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das schon von Anfang an darauf einfach zu achten, dass man es zumindest versucht, auch wenn es nicht ganz klappt, ähm, ja, möglichst divers zu, einzustellen. Genau. Apropos einstellung genau. da ja.
1: geht ihr ja auch ganz interessante und neue Wege, wie ich vorhin kurz gesehen habe. Für, für eine Entwicklerposition habt ihr ja sogar ein eigenes Video gedreht, um für <lacht> euch zu werben. Wie, wie geht ihr mit dem ganzen Thema Talent um und auch dem wohl berühmten Fachkräftemangel, den es momentan gibt?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, wie gesagt, wir haben, äh, oder was du schon gemeint hast, äh, durchaus auch mal kreativere Wege äh, probiert, um da mal mit Videos und, und sowas äh, auf uns aufmerksam zu machen und das auch mal auf einen anderen äh, Weg zu ähm, ja, versuchen. Ähm, aber das meiste läuft tatsächlich bei uns klassischerweise über einfach normale Stellenanzeigen, die wir auf verschiedenen Portalen schalten. Ähm, Teilweise, also es kommt immer ein bisschen auf die Position an, teilweise funktioniert LinkedIn sehr gut, teilweise haben wir auch so viele Leute in unserem Netzwerk, dass man einfach über so gewisse Word of Mouth ähm, äh, zu, zu Leuten gut rankommt. Ähm, genau, also bisher haben wir es eigentlich immer ganz gut geschafft, unsere Stellen zu besetzen, ähm, aber ja, es ist definitiv ein ein schwieriges Thema und wenn wir geheirat haben oder viele Leute äh, eingestellt haben, dann ist das auch mehr oder weniger fast ein Vollzeitjob, um äh, das alles zu managen und genau braucht viel Zeit und ja, viel, viel Energie.
1: Und natürlich interessiert uns, ob äh, der Videoaufbau auch den die erfolgsversprechenden Früchte getragen hat.
2: Ach, das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Ähm, ähm, das kann ich mir so sagen. Also, es äh, es hat auf jeden Fall schon zu, zu Reaktionen geführt. Ähm, wir haben uns dann aber auch so ein bisschen nochmal umentschieden, äh, in was für ein Profil wir denn eigentlich einstellen. Also, ich meine, ein Startup erinnern sich auch irgendwie relativ häufig mal ähm, Projekte, die, die aufpoppen und die äh, dann mehr Ressourcen oder andere, andere Kompetenzen erfordern. Ähm, und haben dann nochmal so ein bisschen abgewandelt. Ähm, deshalb, glaube ich, eins zu eins. Darauf haben wir jetzt äh, nicht dann äh, äh, eingestellt, aber es war auf jeden Fall ein gutes Experiment und hat uns äh, schon nochmal zu guten Gesprächen geführt. Äh, genau. also.
0: Ja, ich glaube, darum geht es genau in Startups. Einfach egal in welchem Bereich, ob es das Produkt ist oder Vertrieb oder Marketing, dass man einfach neue Dinge ausprobiert, schaut, wie es funktioniert und ja, dann weiter damit macht oder es bleiben lässt. Aber wichtig ist, dass man was draus lernt. Und Ich glaube, ihr habt schon viel gelernt. Aber wo wo geht es für euch hin mit äh, Peregrin? Wo siehst du euch vielleicht in vier bis fünf Jahren? Was sind eure Ziele?
2: Genau, ähm, ja, äh, gefühlt auch, obwohl wir jetzt schon fast äh, oder auf jeden Fall über vier Jahre dabei sind, fühlt sich irgendwie immer noch an, als wenn man ziemlich am Anfang. Ähm, wir also ist, definitiv äh, habe ich noch lange Bock, hier an, an zu weiterzuarbeiten. Ähm, wo soll die Reise hingehen? Also ähm, unsere Vision ist sozusagen letztendlich zu der Wertschöpfung im, im Mobilitätsumfeld beizutragen anhand von visuellen Daten. Und so richtig skalieren und klappen tut es halt nur, wenn man wirklich sehr, sehr breit in Millionen von Kamerasensorik ähm, integriert ist. Und ähm, wir sehen halt einfach uns da als ein starker Partner. Und wenn man jetzt so ein Zielbild mal zeichnen würde, wäre es so wie wie eine Automotive-Integration, dass wenn ein neuer äh, in, in ein paar Jahren irgendwie ein neues Modell vom Band läuft, dass da dann teilweise unsere Software läuft und dann einfach ähm, quasi viele wertvolle und wertstiftende Daten zu liefern kann, um halt, ja, wie auch auf unserer Webseite, glaube ich, steht auf, in der Vision sozusagen Mobilität einfach zugänglicher macht, auch so die auch so der Vision Zero beiträgt ähm, und ja, einfach auch so den, ja, einfach auch effizientere und äh, ja, Abläufe zulässt ja, und das zu unterstützen, das wäre so ein bisschen ein oder ein Ziel-Szenario.
0: Ja, ich glaube... Richtige aktuelle und aktuelle Daten sind eben schon auch einfach in der Mobilität der Zukunft die Basis. Und jetzt meine, meine letzte Frage, glaube ich, dazu und vielleicht auch die abschließende Frage, weil es so, ich weiß nicht, ob es ganz mit das Thema kratzt, aber natürlich so an der Oberfläche. Glaubst du denn, dass wir in, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren dann wirklich mal autonome Autos bekommen, die vielleicht auch mit Daten von Peregrine gefüttert werden?
2: Also bei, bei autonomem Auto ähm, gibt es, fragt man vermutlich drei Leute und kriegt irgendwie zehn Antworten. Ähm, das ist immer ja sehr davon abhängig, in was für einem Kontext man man das meint. Ne? Also es gibt ja heute auch schon Modellprojekte in abgesteckten Bereichen, wo es autonome Autos gibt. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass so das... In, in fünf Jahren man schon großflächig in, in Städten oder so äh, Automatisierung hat. Ähm, ich glaube, da ist doch noch denn für dieses immer und überall äh, zu viel Arbeit zu tun. Aber ich denke schon, dass, es, ähm, dass man immer mehr Automatisierung sehen wird, vermutlich angefangen von auf dem sozusagen auf den Autobahnen oder sowas, wo man einfach die Szenarien ein bisschen einfacher beschreiben kann, ein bisschen komplexer oder weniger komplex sind. Ähm, ähm, genau, ob... Äh ja, und hoffentlich gibt es dann vielleicht auch welche, wo dann irgendwie Paramount technologie drin ist, aber das, das wird dann zeigen.
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall heute schon. Ähm, passt bei mir auf jeden Fall ganz gut rein. Wir haben ähm, vor ein paar Wochen die Zukunftsvision des neuen Stadtquartiers in Herbronn für den Innovation Park AI ähm, wurde vorgestellt. Und auch dort wurde noch ein Parkhaus mit rein reingeplant, ähm, weil auch äh, dort man sich einig ist oder die äh, renommierten Architekten sich auch einig waren. In fünf Jahren wird es noch keine autonom fahrenden Autos geben. Die Bevölkerung war natürlich ein bisschen enttäuscht bei einem großen Innovation-Vorhaben, dass es da noch keine selbstständig fahrenden Autos gibt. Aber wir lassen uns natürlich überraschen, was bis dahin passiert. Wir freuen uns auf jeden Fall und bedanken uns, dass du heute mit dabei warst, liebe Naja. Es hat sehr viel Spaß gemacht mehr Einblicke zu bekommen in die Mobilität, Computer Vision, was euch gerade umtreibt, ähm, aber auch das ganze Thema ähm, Frauen in der IT. Ähm, wir können nur allen Frauen, die heute vielleicht auch zuhören, empfehlen, dass sie sich doch mal mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Und ansonsten ähm, freuen wir uns wie immer über Fragen, Anregungen und Themenwünsche an ähm, podcast.ki-verband.de. Und wenn ihr diese Folge auch wieder mit euren Freunden und Kolleginnen teilt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns natürlich eine Bewertung auf den gängigen Plattformen hinterlasst. Und damit sagen wir dann auch schon Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.